1: Men det är ju därför jag gillar det här begreppet strategisk mediokritet- att tricket är inte att vinna 10-metersloppet eller just denna etappen- utan tricket är att vinna på lång sikt, att vinna maratonloppet- att stå där som segrare över tid. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden- som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här på den heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 271, och det är ett samarbete och ett sponsrat avsnitt av Lysa som liksom vi har gillat de senaste fem åren, och idag. Så har vi bjudit in då Patrik Adamsson som är vd och en av de tre grundarna till Lisa Och eh, vi pratar mycket om makroläget, faktiskt förvånansvärt mycket om det ekonomiska ja. läget i världen. Ja.
0: Men det är spännande för Patrik har ju, liksom han är påläst kan man väl säga, eller ja. liksom har åsikter om ja. Ja. makroläget. Sen
1: pratar vi om den liksom medianspararen, genusinspararen hos Lysa, hur det har sett ut med inflöden utflöden. Vi pratar ganska mycket om räntor. Mm. Eh, idag också eh, Faktiskt och eh, sen så fick vi in i massor av läsarfrågor från er i forumet, i Riketsamhandsforumet. Eh, men det, det, det pinsamma är att i hela detta avsnittet så tror jag inte vi tar upp en enda läsarfråga för att vi hade så många frågor själv. Men där finns ett bonusavsnitt. På, med typ så, bara läsarfrågor. Med bara läsarfrågor ja. eh, som kommer lite, lite senare. Och eh, som sagt, Lisa är ju det där vi själva har placerat våra pengar. Det är det som vi brukar rekommendera till alla och, och spara och där finns en sponsrad länk till det i beskrivningen eh, också sen tror jag nästan att alla som följt oss rätt länge har redan Lysa Mm. Men, äh, det jag vet också. vad det är.
0: men jag tyckte ja. också det var kul att Patrik liksom har satt namn på den här nya, han, han den förslag... nya ekonomiska krisen som vi har just nu här precis man vill ha något namn på det
1: ja, precis. Vi har, man har ju så här it-bubblan, finanskrisen och sånt mm. här. han kallar den för plånblöv plånbokskrisen så att vi får se om det är fester äh, eller liksom att om det är här det börjar på i, liksom i detta avsnittet äh, helt enkelt vem vet så, men då tänker jag att vi, vi kör igång helt enkelt. Så, varmt välkommen tillbaka Patrik Adamsson. Du är ju vd och en av grundarna till Fondroboten Lisa. Du har ju en bakgrund i, lång bakgrund inom finans bland annat på Marilyn Lynch i London. Jobbat med Private Equity, du har eh, jobbat på Nordstjärnan och eh, sedan tror jag 2017... Så det lanserar den väl och så har varit Lysa sedan dess. Och du har ju varit med ett par gånger tidigare i podden så att det ska bli jätteroligt att få prata idag igen. Så välkommen tillbaka! Stort tack!
2: Jättekul att vara här igen. Ja. Det brukar vara så också många roliga frågor så jag ser Ä verkligen fram
1: framåt. Ex exakt, det blir, det blir massor av läsarfrågor idag, ja. idag också. Men du, jag tänker så här, är något du vill lä lägga till på presentationen? Nej, jag tycker jag inte. Vil vilka är dina två medgrundare? Det är väl Emily och eh, Henrik. Och Henrik ja. Ja. För jag tänker så här att ibland så får de så här väldigt lite cred. <går> liksom så här, men de, de har ju också varit med.
2: Ja, det är, alltså, det är verkligen ett lagspel eh, att få en startup att lyfta och bli lite större som mm. vi har blivit nu. går från i princip att förvalta några miljoner kronor 2017 till nu knappt 20 miljarder.
1: Ja. Så... för det, det är lite roligt för när du var här då avsnitt 46 vilket jag räknade fram var 225 veckor sedan eller fyra och ett halvt år sedan då var det ju typ 500 miljoner i förvaltat mm. kapital och idag är det över 20 mil... knappt 20 20, knappt 20. Ja, så lite under. Ja. men är vi...
0: ni liksom en storspelare då eller mellan, jag har ingen uppfattning av hur jag skulle... ja, det är så
1: roligt för det är bara säger liksom... storspelare en liten damm ja. men
2: alltså vi börjar bli lite större men mm. om man tittar till det stora hela, om man jämför med bankernas fondbolag till exempel så är vi fortfarande väldigt små. Men de har haft många år i branschen och det här handlar om att vara långsiktigt uthållig, kunna jobba med kunders månadspar till exempel. Så vi mm. växer på bra men mm. även om vi fortsätter växa på bra och snabbare än marknaden så kommer det ta lång tid innan vi kommer upp till de
1: storleken. Ja, precis. Alltså, tar man så här jämfört med sådana här typ Vanguard och BlackRock ja, då är, det, och, då är man ju men,
0: men självändamålet är ju inte att man ska liksom bli jättestor antar jag. Men det kommer ju med bra arbete och att kunder gillar det mm, och att ja. de pratar om det. Men, jag, och ja, men jag brukar
1: ju säga så här som <clears throat> vanligt klassiskt företagen. om man bara gör good shit så kommer växt eh, som, en, som en följd av det där.
2: Mm. Ja, så, så är det absolut att om, du, om kunderna tycker att du gör det bra och gör det bättre än konkurrenterna, då kan du växa. Sen finns det ett litet självändamål ändå, att vara stor, faktiskt just i våran bransch. Och det är för att det finns så enorma skalfördelar när man förvaltar kapital. Så att om man är lite framåtlutad kan man då fortsätta att sänka avgifterna och göra det lite mer effektivt. Så att det är en anledning att vi idag när vi har 20 miljarder kan erbjuda lägre kostnader än vad vi kunde göra när vi började. Jag tror snittkostnader för en kund har gått ner ungefär 0,05 procent
1: under de här åren. vi har sänka. Mm. mm. Men jag, jag tänker också så här att vi har ju en massa frågor och sånt, men jag, jag, jag mm -hmm. tänker att vi ska börja med liksom så här lite elefanten i rummet. Mm. Och, och det är ju så här att jag är ju ett fanboy, jag har ju varit ett fanboy sedan 2017 eller 2018 när ni lanserade, till och med på nivån att jag blev så här, du är köpt av Lisa <laughs> och 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 att liksom, jag så här, du är delägare i Smyg. Men de, den kan vi skjuta ner båda två här. Jag är inte delägare i, i Lisa men, men eftersom jag ändå tänker att detta är ett sponsrat avsnitt jag tänker jag så här, låt oss gå all in i ett par minuter innan vi går till de andra frågorna. Så liksom, jag vet varför ni är bra. Varför tycker du att ni är bra? Eh,
2: jag kan säga att det kanske är lättare och det är, det är lite roligare när andra pratar om just om varför ni är bra. Det ska, så kan det, jag, jag, jag,
1: jag tänkte ge fasit <laughs> sen. <laughs> så, så, så kan jag
2: kanske prata lite om varför vi är annorlunda. Okay. Eh, istället jämfört med det som har funnits tidigare. Så kan man... Eh, alltså han har blivit så diplomatisk.
0: Nej, det, är väldigt, det är väldigt fint. Du får fint, fortsätta. Ja.
2: Men... Och det som kom från början det är att vi tycker att finansbranschen har gjort ett lite för dåligt jobb på att skapa billiga och enkla produkter. Det har varit lite för komplext och ofta rätt mycket för dyrt. Sen så har det funnits bra lösningar om man är väldigt intresserad själv. Man gillar att sitta och handla med aktier eller man gillar att fondhandla. Speciellt i Sverige har det funnits bra alternativ om att titta på nätmäklarna till exempel. Mm. Eh, Avansa Nordnet har gjort mm. mycket bra. Men när det kommer till att hjälpa kunden att ge ett förslag hur man ska investera, att hjälpa kunden att sätta en risknivå och sen hjälpa kunden att vara uthållig, där har det inte funnits bra alternativ. Och det är det vi gör lite annorlunda att vi tar med det helhetsansvaret det som kallas för portföljförvaltning, eller man skulle kunna säga do it for me, istället mm. för att man gör det själv, do it yourself. Sen måste ju kunden även hos oss, göra saker och själv som att svara på frågor om vilken risk man är beredd att ta, bestämma hur man vill månadsspara, etc. Men man fokuserar på helt andra frågor än exakt vilken fond är det jag vill ha. Mm. Så att det är som jag sa, den stora skillnaden. Och när man gör det här så är det viktigt att man försöker att minimera intressekonflikter. Det vill säga att man rör sig bort lite från det traditionella, hur det varit i branschen. Att man har dyra, exklusiva produkter som eh, man tar väldigt mycket betalt för. Och istället att man försöker ju ha det så billigt som möjligt och få bort de här intressekonflikterna.
1: Mm, precis. Nej, men, och det där är faktiskt för, för att vi, vi har ju liksom så här, jag har, jag har ju sparat sedan 96 själv och eh, liksom sedan 2012-14 så började vi med våra portföljer och sen 2018 så liksom mycket jag över till att rekommendera er. Och då var detta faktiskt en av huvudanledningarna för att jag pratade med väldigt många läsare och då var en väldigt vanlig feedback som sen faktiskt blev bekräftat från en av de här stora nätmärkarna att vad många gjorde på vår rekommendation var att de gick och öppnade ett konto på kontopervans eller Nordnet, de satte in pengar men sen hände mm. ingenting. Och, och, och då blev det liksom så här då hade man ju inte kommit igång med sparandet och, och det var ju där, det som jag gillar med är att Liksom så här, man kommer igång, sen är man igång på riktigt. Alltså det går inte bara att liksom komma igång halvt. Liksom vilket var med, med avansa och, och Nordnet. Liksom. Och sen så brukar jag faktiskt... Nu, nu berättar jag vad jag tycker Nej, är, det är bra. <laughs> jag, 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 jag håller med. Jag brukar jämföra... Alltså nu nu kommer jag att att du, du är 82. Jag är då 81. Och då, mm. då har vi växt upp med så här Nintendo. Mm. Och så brukar jag ibland säga så här, att men Lisa är det perfekta svaret- om man vill få bra på alla staplarna- i ett dataspel. Alltså det är som Mario- inte liksom bäst på någon enskild, man har inte optimerat på, ah, vi är optimerat bra på avgift eller vi har optimerat på risk, eller vi har optimerat på hävstång, eller vi har optimerat på funktion, utan man har tagit en bra och säger man, man är liksom bra, inte bara okej, okay, man är bra på alla delarna. Mm. Sen liksom som vi kommer in på liksom, kritik eller frågor, då kommer man säga, ja men eh, om jag lägger ner, om jag har tio års erfarenhet och lägger ner hundra timmar, då kan jag få istället för 0,34 få 0,28 i avgift. Och då är jag så här, ja visst, men till och med jag som tycker att detta är kul har svårt att räkna hem den tiden mm. att tjäna in de sex, eh, sex baspunkterna. Eh, så att det upplever jag liksom för att för den vanliga spararen så, så vet jag faktiskt inget bättre alternativ. Och då ska det ändå sägas att vi sparar, vi har ju mer än fyra miljoner huser själva liksom, så att vi har ganska mycket pengar i det där. Men vad skulle du säga, jag förlåt. Det är jätteroligt
2: att höra och jag håller helt med att just den här automatiseringen också, att verkligen man kommer igång. Mm. Det är någonting som vi ser att det är väldigt stort värde till kunderna.
3: Mm.
2: Och ett typexempel när vi får en kund är att vi får också dess familj eller kanske föräldrar som kunder. Det är lätt mm. att sätta upp barnsparande och det är ju för att man kan sätta upp det vid ett tillfälle mm. Och sen är det lätt att skicka in pengar. De investeras automatiskt. Man behöver inte gå in och handla själv. Man kan sätta upp månadssparandet. Och det mm. löper på helt enkelt. Och det tar verkligen ner tröskeln. Mm. För, för folk att spara. Mm. Och det är någonting vi behöver mycket mer av. Så ett väldigt lätt sätt att komma mm. igång.
1: Men, men det som jag kan uppleva här. Detta kan jag uppleva lite klurigt ibland. Ja. För att då tror folk ofta att bara för att det är enkelt att komma igång att det är någon slags nybörjarlösning medan mm. Med, det liksom, för mig hade det varit så att jag hade aldrig accepterat en lösning som inte är bra bara för att den är en nybörjarlösning mm. Och där upplever jag många gånger att till exempel jag var hos min sjukgymnast eh, igår. Eh, vi, vi satt här och pratade om våra, våra krämpor, krämpor. <laughs> nu när vi, när vi börjar bli gubbar. Eh, nej Och så sa han så här, eh, så kom vi in på sparande för att undra vad jag gjorde. Och så, sa han så, och så säger han liksom så här ja men så här, var man till var sak, liksom, jag är duktig på kroppar och muskler och sånt och sen är det folk som är duktiga på att liksom förvalta pengar och då låter jag dem förvalta mina pengar. Och, du vet, och, jag, och jag höll på att resa <skratt> mig och så bara, nej! <skratt> ja, och, 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 och så var jag så här, ja, men fan det där är ju en myt. Att man tror att man liksom börjar på lysa mm. och sen levlar man från lysa till något annat och jag är så här, nej nej. Alltså enda skillnad om tio år är att du kommer komma tillbaka till, Lys till Lysa så som vi gör. Och ha tryggheten i att det inte finns något annat som ja. är bättre. Liksom. Hur, hur tänker du kring, kring det där?
2: Ja, det, precis, och det där är ju väldigt ointuitivt. Ja. För eh, de flesta saker i livet, så ju mer du tränar desto bättre blir man.
3: Mm.
2: Om man tränar väldigt mycket på fotboll så blir man bättre på fotboll. Mm. Om man... Eh, och det samma om man köper något som är dyrt jämfört med billigt. Det stämmer inte alltid, men normalt om man köper en dyr bil jämfört med en billig bil så får man också en lite bättre bil. Mm. Så vi är väldigt förprogrammerade att ju mer jag tränar, ju mer jag betalar, desto bättre blir det. Och så är det ju inte i finansbranschen, utan det är precis tvärtom. Att det viktigaste är att betala låga avgifter och att vara väldigt... Diversifierade, det vill säga välspridd i sina risker att man inte satsar på enstaka saker och här har faktiskt Warren Buffett sagt någonting väldigt roligt om som han brukar göra i ett mm. av sina Berkshire Hathaway eh, årsbrev, där han hade en utläggning att när han tittade på en, sina vänner, då hade han en del vänner som inte var jätteförmögna och så han hade han några vänner som var jätteförmögna och det som var nästan det var att de förmögna vännerna mycket sämre sparande
3: mm.
2: än de som eh, var lite mindre förmögna. Och det var för att just om man var förmögen så kände man att den rikedomen skulle nog också ge en rätt att köpa bättre förvaltning som man betalade mer för. Hedgefonder, speciallösningar, mm. Mm. derivat, den typen av saker. Medan kanske personer som inte hade lika mycket pengar fortfarande bra ställt, köpte mycket indexfonder. Mm. Istället när han tittade. Och han försökte hela tiden påverka sina vänner. Eh, skriver han också om att eh, just köpa då S&P 500 mm. som en indexfond. Vilket de som inte var så förmögna gjorde. Mm. Och de som var jätteförmögna lyssnade. Men sen så gick de ändå till en eh, ganska dyr konsult som skulle hjälpa dem.
3: Mm.
2: Så att det här är någonting så fundamentalt i vår mänskliga psykologin, att det är så annorlunda mm. i finansbranschen. Då kan vi prata lite om varför det är på det sättet, vilket är jättespännande. Eh, men vi, vi är inte vana vid det tänket. Mm. Varför är det så då i finansbranschen? då? Därför att finansbranschen är så pass effektiv. Och eh, om man tänker bara en aktiekurs så är det så många olika aktörer som är välutbildade som sitter med bra lön på stora investmentbanker, personer som sitter hemma och funderar är den här aktien rätt prissatt eller inte. Och det som de gör då de tar hänsyn till all information de känner till och sen så röstar man om vad är den här aktien värd och så får man ett slags ekvilibrium en jämvikt vad är den här aktien värd. Och det visar sig att det är ett rätt bra medelvärde speciellt om man sen tar upp det som vi gör på 8000 bolag. Så 8000 medelvärden då blir det jättesvårt Säga att ja, men det här är liksom fundamentalt felprissatt med alla de här människorna som sitter och tittar på: Vad ska det vara prissatt? Sen är problemet att de här personerna har ju en hög lön. Lönerna är höga i finansbranschen, så då för att kunna motivera det så måste man ta ut höga avgifter. Vilket gör att av det kapital man förvaltar så kanske det går 1,5 procent i avgifter för det här prissättningsjobbet. Som att om du arbetar med lågprisfonder och bara köper snittet så slipper du betala det. Och det kan man ju tycka då är lite orättvist att man så att säga rider lite på det här arbetet som andra gör. Men samtidigt så är det så logiskt att göra det för våra kunder som då behöver betala mindre. Mm. precis. Det är, li, det är lite så här filosofiskt, det är lite tekniskt, mm. men... Nej, men jag,
1: jag tänker på det där för att, precis som du säger att, att många i Finansvården, det är ju många av de smartaste människorna mm. som jobbar där och när du har många smarta människor som försöker lösa samma problem så tenderar lösningen bli liknande. Mm. Så att det där, jag tror att det finns en bok, jag tror vi har haft upp i ett, ett avsnitt som heter The Paradox of Skill. Mm. Att ju, ju, ju skickligare människor är i ett område desto mindre betalt får du för skickligheten och desto mer påverkar utfallet av tur. Alltså typ lite så här jag tänker ibland så här formulett. Där är det ändå viss skillnad på, på bilarna, mm. men det är ändå så att tur har en oproportionerligt stor påverkan i, i det där, i det korta Vill loppet. Vill man
0: inte då också eliminera den där turen och skapa liksom produkter som är lite sådär komplexa? Jo, men det går jag ju inte. Jag har ju jätteviktigt fördomar om finansbranschen. nu, du, nu får
1: du ta de här.
0: Nej, men att det är oärligt liksom ibland, ja. tyvärr.
1: Säg någonting mer om det där.
0: Äh. Nej, men Det är väl som du brukar säga, att man, man går till någon rådgivare och så är egentligen bara deras fråga så. Hur mycket pengar har du och hur mycket kan jag få av dina pengar? Ja, och vad har du dem? Ja, vad har du dem? Hur snabbt ja, men, kan vi flytta dem? Ja, ja, ja. ja men
1: precis. Men jag, jag,
2: och, jag, jag, och, och man kan säga att de, många av de där fördomarna är ju välförtjänta, mm. eh, tyvärr. Eh, och många av dem stämmer. Eh, och det har ju inte... Det har att göra mer med historiska anledningar än att personerna som man träffar är, om eh, man ska vara så hård dåliga personer. Utan det, det beror på hur affärsmodellen är uppsatta i grunden.
1: Ja. Och, sen, för, och För, ja, förlåt, och, för, för det, det har jag också konstaterat. Jag har, jag har inte inspelat rådgivningssamtal med Swedbank. och, och Det, det är har du aldrig delat. Nej, för det är katastrof. <laughs> alltså det är katastrof. Men det som slog mig i det för, för att det var så en rekommendation att jag skulle sätta in hälften av mitt kapital i Swedbankrob och ny teknik. Och det var ju när den stod som högst. Men det som jag noterade då var ju att människan trodde ju på detta på riktigt själv. Mm. Hur kunde alltså, du säga att,
0: att han eller hon trodde på det på riktigt själv? Hur ja men jag har
1: väl över till jag har satt sina egna pengar i det. Ja men det och, där
0: är sånt som jag inte tror på så jag har satt mina egna pengar ja, men... där, så är yeah, right. men Exakt. människor
1: ljuger inte by default Karolin. Jag... <laughs> det... ja, men... Nej
0: men vi ska inte komma in på dig nu, det är ja. liksom inte därför som vi är Nej. här ja. Nej.
2: Sen ska man faktiskt så tycker jag att om man tittar ändå hur det ser ut i Sverige liksom utan några specifika mm. aktörer jag mm. nämnde ju Vans och Nordnet mm. några som jag tycker har gjort ett väldigt bra jobb eh, inom sina nischer mm. Sen som även om man tittar till andra aktörer generellt i Sverige så ligger vi väldigt bra till jämfört med övriga Europa. Vi har lägre avgifter, vi har ett högre fondsparande, mm. större, så, utbud. Ja, större utbud, det är rätt digitaliserat så det finns många problem kvar ska jag säga, men vi har ändå en rätt bra situation i Sverige
1: och i Norden. Mm. Ja men absolut, ja. Ja, absolut. Nej och sen tänker jag också för den som lyssnar så här, gud vad de pratar, är de nu detta bara för att Patrik är med här. Bara, Nej, lyssna på förra avsnittet där vi faktiskt intervjuade en professor mm. från Handels som mm. säger samma sak om mm. låga avgifter. Mm. Eh, Vem intervjuar nu då? Eh, Paulus Soudini. Ja kul. Eh, mm. vi, avsnittet handlar inte så mycket om liksom generellt om Spar, det ja. handlar mer om humankapital. Ja. Men, men har man en professor så måste man ju alltid fråga såhär, vad, vad är de viktigaste takeawaysen? Inte så mycket är det för att det är något nytt utan för att bara, gud vad skönt att det är en professor som mm. säger det. <laughs> men du, eh, jag, jag tänker, eh, när vi ändå är inne på temat, eh, jag har ju börjat kalla detta för så här strategisk mediokritet. Alltså ja. så här, att, vara, att inte sikta på att vara bäst utan att verkligen så här strategiskt vara så här, nej men du vet jag ska vara mediaker. För att om jag ska vara bäst så kommer jag behöva ta en risk som ibland kan lyckas och ibland kommer att explodera. Men om jag siktar på att vara och så kommer jag över tid vinna. Och jag vet att när du har pratat på telefon för något tag sedan så var du inne på samma grej. Där du sa så ja men om man är bland de topp 30% eller du hade något, kan du inte ta det resonemanget? Eh,
2: absolut och... Det är så här att jag tror man kan säga som kund hos oss eller att om man köper breda lågprisprodukter generellt så kommer det tyvärr aldrig vara bäst ett enstaka år. Det är mm. nästan omöjligt. Det kommer alltid vara så att ett visst år så går säg, teknikaktier jättebra. Ett annat går, går småbolag ja, småbolag jättebra. Sen går de 30 största eh, svenska bolagen jättebra. Så du, kommer, du kan tyvärr ge upp på att vara bäst ja. så du kommer aldrig få den kicken. Men du ska inte vara sämst heller. Och just eftersom att om man tittar på ett stort snitt så ser man vad är det som skiljer att du är i mitten eller att du är topp 30%. Ja, det är att du betalar låga avgifter. Det är det som gör att man, om du är väldigt bred, att du kommer upp till att ungefär ligga på topp 30%. Det är mm. det som är vårt mål varje år. Och det som är väldigt intressant det är att om man har gått All in så att säga på en av de här lite mer nischade investeringsstrategierna. Då är det väldigt osannolikt att det är den som kommer vara bäst nästa år. Eller att den förvaltaren man har gått in i den som kommer vara bäst nästa år. Mm. Utan det kommer variera. Och det som är kanske lite tråkigt om att titta på det här med paradox of skill. Det är att du har varit framgångsrik ett år. Har ingenting att göra om du är framgångsrik nästa år. Mm. Det har nog rätt mycket att göra med tur. Så... Om du ligger topp 30% varje år, år efter år, så kommer din relativa plats alltid att förbättras. Så efter 10 år så kan du ligga topp 5%. Mm. Och då kan du få din långsiktiga kick
1: av
2: det. <laughs> men, men, det, men, det är, det är skönt, skönt att vi är små. Åh <laughs> oh, jag
1: vill på det där. Men är inte det så om jag vänder på det, är inte det där sjukt frustrerande- att så här, att du vet för det får ju alltid så här, ja men om jag hade liksom så här ägt eh, liksom ny teknik så hade det varit bättre. Och så är det inte som att jag blir jämförd med ny teknik året efter och året efter, mm. utan jag blir hela tiden jämförd med det som gick bäst det gångna året. Ungefär som nu med elpriser, som min mamma kommer och sa, ja, jag har bundit elpriset. Jag är så bara, ja men du har förlorat på det de senaste tio åren.
2: Nej, jag tycker faktiskt inte att det är alls frustrerande. Okay. Och det är nog rätt bra med tanke på att man har valt liksom den fokuset som jag har valt. Men jag tycker man om man tar ett steg tillbaka och de personer som säger det eller man hör det då får man tänka på att det finns en sån stor struktur bakom det. Vi älskar ju i samhället eller media att säga att det här är det bästa alternativet. Det här var det här du skulle ha valt. Nu skulle du ha valt att binda ett elpris. Mm. Titta, alla är vinnare som har bundit sitt elpris för ett år sedan.
1: Totalt eller... meningslös information. Ja.
2: <laughs> men Eller att eh, det här är den bästa. Jag har sett det som är... Det, det är väl lite kanske frustrerande i så fall när andra finansiella, alltså professionella aktörer säger att det här var bästa fonden förra veckan så det finns de som publicerar på LinkedIn det kan jag tycka är lite frustrerande men, men inte om man tänker till, till kunder på det sättet för då får man ta liksom att det finns väldigt mycket information som ger den här bilden mm. och så att det blir lite mer av en utmaning att försöka resonera kring det mm. och varför då jag, vi tycker att det är bättre att investera brett och ha den här lite mer mediokra strategin eh, mm. när man försöker kontrollera sina risker och vara på topp långsiktigt istället. Mm. Eh, jag tycker det är, det, är lite, det är en lite rolig utmaning. Men jag kan hålla med just när man ser för en del aktörer som då kanske vet om att man kan inte titta på så här korta Ja. historiska liksom, tidsserier och sen så ser man någon som publicerar titta vår fond var bäst förra månaden när de inte har publicerat något under förra tolv månaden ja. då kan jag bli lite frustrerad
1: ja. vi hade ju det i ja. det förra avsnittet med professorn så sa han så här, ja men du vet om du ska veta riskpremien mm. för aktier versus räntor, alltså en sån bara enkel grej mm. som såhär, hur mycket mer tjänar du på att investera aktier versus räntor och, du ska, och så säger han såhär, ja men tittar vi historiskt så ligger det någonstans mellan 4-8%. Men om jag ska säga att det är 4 plus minus 1 eller 2% så är han så här, då behöver du 3 och ett halvt tusen års historik. Såhär <laughs> där liksom så här, då hade du behövt, behövt börja mäta liksom på egyptiernas tid för att kunna säga det med säker, statistisk säkerhet. Så, ja. att, så att det ger också ditt så här perspektiv. Ja. Eh, ditt
2: jag, jag hade gissat på en kortare tidsperiod. Ja, men jag ska, <laughs> ja.
1: Jag har sagt återgett det fel, vi får, ja. man får gå tillbaka. Men det var i alla fall men, så här, man behövde sju långa är, tidsperioder för att ens kunna säga något med säkerhet. Så är det
2: och man behöver lite så att säga resonera från fundamentala principer. Alltså vad är ens investeringsstrategi? Hur ser ens process ut? Vad är det som är mitt fokus? Ja, men, och då ett väldigt sånt fokus som jag då tycker är bra om, det är väl diversifierat, låga avgifter- och försöka att sätta risk, rätt riskprofil. Det vill säga rätt risknivå. Ta inte risker som man inte kan hantera. Ja. Och det är en, tycker jag, en väldigt liksom, bra sätt balanserat att se på det. Till skillnad från den som är att men nästa år ska jag hitta det bästa området. Ja. Eh, om det vad det nu skulle kunna vara.
1: Ja. Nej, men Jag tror att det är ibland så här lite. Knyta, knyta handen i fickan. Smila och säga grattis till dig. Och sen så tänka så här: De som vet, de vet.
2: Ja, och sen så får man. Ja, och sen så är det ju lite svårt. Alltså. Man får ju också tänka lite på ett annat sätt. Att om man tittar på eh, ett område som jag kan säga att jag inte riktigt förstår. Jag har inte lagt, jag kan, jag har inte lagt den tiden som kanske jag tror inte jag har någon tid När man tänker på kryptovalutor till exempel och Bitcoin. Eh, om man tittar tillbaka. Även nu när det halverats i år, så tror jag på de senaste tio åren, så är det det tillgångsslaget, om man så kallar det, som har gått absolut bäst. Och då är det klart att det är lite svårt att sitta och kritisera någon som investerade i bitcoin för tio år sedan. Aha. I det, för det var ju ett väldigt bra utfall. Aha. Men, och här kan ju vara något fundamentalt man inte förstår. Men liksom sannolikhetsmässigt är det bättre att inte ta de extrema riskerna utan att fokusera på att just ha det så brett, billigt rätt mm. rättningsnivå. Mm.
0: Men Patrik, har du själv några bitcoin?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Mm. Jag har aldrig köpt en kryptovaluta. Nej. Och det kan jag säga det beror på att jag inte förstår tillräckligt bra. Ja. Det är lite så jag fungerar att om jag ska investera i någonting så vill jag förstå det väldigt fundamentalt.
1: Ja. Men vad har du dina pengar då? Nu jag, men finns det bara ett rätt svar på nej, jag, jag, jag
2: har faktiskt allt på, just på Lusa. Sen, så kan jag ju inte, sen har jag för baktala fakturer och liknande på en av storbankerna. Och sen mina gamla tjänstepensioner är ju inte någonting som vi kan ta emot än. Så då har jag
1: det på en och ner. Ja, titta. Jag hörde mm. ett litet en. Det, kom, det, kom, en. det, kommer, det, kommer, det kommer en <laughs> fråga. Så, för, och det, är roligt, det är lite roligt för så här. brukar vi göra med våra barn. Ja. När de säger så här: ah, men jag är inte duktig på basket och så vidare. En. Ja. <laughs> så att jag är så här. Ja. Men, men jag tänkte vi ska avrunda den där strategisk mediokritet. För här måste jag citera Morgan Housel. han har skrivit en annan boken, Särke: College of Money. Jag vet inte om läst en fantastisk bok. Då skriver han så här: Average returns for an above average period of time equals extreme outperformance. Mm. It's the most obvious secret in investing. Ja. Och sen också, och detta är liksom inget nytt, för vi har, det, detta har jag inte kollat upp, eh, utan det var så här, Napoleon sa så här att den bästa, de bästa generalen, mm. förutom den som hade tur, för han var mm. så här, hellre en general med tur än en general som är skicklig. Men eftersom jag inte vet så, om... Ja, det sa han. Så alltså det bästa du kan men ha är en man Men han sa så här: Du kan inte bygga en mer på en generalmetur Men då sa han så här: En, en framgångsrik generator är en person som kan fortsätta göra en sak med genomsnittligt resultat när alla andra runt honom beter sig som galningar. Mm.
2: Ja, men det är bra. Och om man ska säga det här med: det var väl Ingmar Stenmark tror jag, som mm. sa att ju mer jag tränar, desto mer tur får jag. Mm. Sen finns det väl en jag vet inte riktigt hur tur som strategi och ingen Nej, det är ingen... Ing, ingen jättebra grej. Det finns en gammal historia också när det var jättepopulärt att bli pilot. Det, kan, det är det fortfarande tror jag. Men det är lite mer utsatt yrke ja. nu än vad tidigare. Då fick man så mycket ansökningar så att man tog den här högen med ja. här ansökningar och sen så var den, tog man hälften och så slängde man i papperskorgen. Och då var det någon annan person som sa men vad gör du? Alltså, du kan inte ta och slänga hälften av ansökningar, och då sa han som vi skulle gå igenom dem så här: men skulle du vilja ha en pilot som har otur?
4: <går> <Så> att... <går>
0: <går> det var de som har tur och var kvar. Men jag tycker, just det här med tur och finansbranschen och så, alltså att jag har tänkt mycket på att det är match alltså att det känns som macho liksom i finansbranschen mm. Mm. och det är kanske också därför som det historiskt sett inte har varit så mycket kvinnor där, för man känner inte sig hemma i det liksom. Men när det gäller Lyssa så tycker jag inte det finns det minsta matcho attityd Nej. och jag, det vill jag bara säga att jag Vad gillar roligt. det jättemycket för det är så moget liksom mm. och välbalanserat ja Ja.
1: det är väl vi som börjar bli gubbar. Och att man inte
0: håller på att få lita sig på tur och sånt. Tur och matchoattityd hör ihop på något märkligt mm. sätt alltså. Ja,
1: Jag fast de skulle aldrig erkänna det. Nej, nej, nej. inte Visst. att det så här, Det roligaste är ju de här människorna som man träffar. För när det går bra så är det skicklighet och när det går, när det går dåligt så är det otur. Mm. Jag var I love that liksom. Men du eh, jag, jag tänker så här, om, vi, om vi tar en apropå när vi är inne på detta för egentligen mm. handlar det inte om tur, det handlar om slump. Alltså mm. att, det är det som är, att det är det som är jobbigt. Men detta Detta som jag kommer säga nu tycker jag är det jobbigaste, även inom oss som gillar strategisk mediocritet. Och det är så här: att många, eller liksom samma bittra sanningen, är ju att vissa av de saker som kommer påverka vårt sparande mest har vi ingen kontroll på. Mm. Och, och då gjorde jag här om dagen så satt jag och på en graf där jag tittade på den genomsnittliga årliga avkastningen per decennium.
4: Mm.
1: Och så var det så här: en investerare på 90-talet som man alltså säger från 1990 till 1999 och underpresterade index alltså var riktigt dålig underpresterad med 5% per år fick i genomsnitt 16% om året. Mm. En, en investerare på 2000-talet som överpresterade index med 5% fick typ 11% i genomsnitt. Så liksom att även om du är kass under en bra tioårsperiod mm. så får du bättre resultat än någon som gör, tar alla bra besluten ja. under en dålig tioårsperiod. Mm. Så att liksom... Var, så kontentan var en som skrev detta så här på Twitter. Så här, Don't pray for alpha, pray for beta.
2: Och, ja, och, det, och, och så är det ju precis. Alltså, um, jag att, jag gillar det. Nej, och jag det Vi har faktiskt... Mm -hmm. uh, vi har gjort, det kanske går att länka till att vi har en analys som visar ålig snittavkastning på Stockholmsbörsen ja. tillbaka till första världskriget så länge det finns data. Den absolut sämsta perioden att vara investerad på Stockholmsbörsen nu visar förresten vilken det var så efter år, ja,
1: men, sämsta år jo, men det vet jag faktiskt. Det, det beror på någon annan tid sen. första nu världskriget. Jag... realt, första, första krä... ja, realt. realt. Ja, det vet Och, jag det jag var
2: lite efter första världskriget också en okay. tid sedan börjar. Och då, du, då har... vet,
1: jag inte. Det, nej, det vet jag inte. Nej, 39. 39, nej. 39. nej,
2: det är som den datan visar, det är faktiskt 70-talet. Jag
0: ja. tänkte det. Ja. 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 Sa ja. jag men... inte det? Jag <laughs> det <var> en, <laughs> en gång skull. Men varför var det det? Var det någon måligning eller Inflation. Ja, Inflation.
2: Och det är Kommer vi kanske komma tillbaka till ja. hur det ser ut nu. Eh, I just världsekonomin. Men då fick man. Ungefär under den tioårsperioden. I realavkastning man investerar aktier. Ungefär 1% mm. per år. Mm. Och. Det ska man säga att. Det som är. Lite. Eh, det här med aktier att investera. Det är ju dels ett absolut spel. Men det är också ett relativt spel. Och det jag menar med det. Det är att de stör det man hoppas att man ska göra med sina pengar tycker jag i alla fall är att man får användning för dem. Det vill säga att vi sparar ju pengar kanske dels för att ge en framtida generation en bra grundplåt eller trygghet. Men också för att vi själva ska kunna använda det. kanske vid något tillfälle köpa det här eh, sommarstugan eller något liknande. Och i en sån period när det är låg avkastning på börsen då... Kommer också priserna på det man kan köpa inte sticka iväg på samma sätt. Så om man tittar på prisutvecklingen på, nu har jag inte den här datan utan, mm. utan det är bara ungefärligt. Så eftersom alla, även den som eh, fick 5% sämre avkastning i index eh, blev mer förmögna under 2010-talet mm. så sticker priserna iväg. Och sen konkurrerar man relativt om köpkraft med andra. Och det gör man också under 00-talet. När då prisen inte stack iväg på samma sätt. Mm. Så egentligen vad de här siffrorna blir procenter det jag försöker säga. Det, det, det är klart att det är viktigt. Det finns en absolut effekt. Men det relativa hur det ser ut gentemot andra i ekonomin. Och vilken köpkraft man har gentemot andra. Har väldigt stor praktisk betydelse.
3: Mm.
1: Precis. Men om vi, om, vi om vi tar det här då med inflation Mm. Liksom så här, hur, om du skulle som Ola Morin en av våra läser, han sa, alltså så här, sen är det ju alltid kul att höra om makro. Mm. Vad är eh, liksom din take och nu, nu ska vi säga så här, detta är inget man ska basera investeringsbeslut på utan detta är väl liksom lite Jag
0: tänker på makro det, det stora perspektivet. Det, de, ja, men liksom så här,
1: hur ser ekonomin ut i stort de stora mm. penseldragen typ man ofta associerar man det med jobbsiffror mm. liksom, ränta So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com
2: och jag är ju ingen expert på makro mm. ska jag säga innan jag börjar och jag har inte så mycket vy framöver vad som kommer hända men jag kanske kan ge mitt perspektiv på det som har hänt i alla mm. fall och kanske sätta det lite mer i en historisk kontext och vad det innebär för sparande
3: mm.
2: och det som vi har varit med om nu sitter vi här i september 2022, det senaste året det är eh, rätt unikt Eh, ur ett ekonomiskt perspektiv och det är att vi har gått från inte toppsiffror men väldigt höga siffror i konsumentkonfidens. Man mäter ju hur konfidenta, hur säkra är hushåll kring framtiden
4: mm.
2: där vi hade eh, ganska höga siffror enligt eh, ECB, Europeiska centralbanken för ett år sedan. Och de har verkligen sjunkit till botten.
1: Mm. Så vi, vi har gått liksom sån, eh, från oh party till ja. att så här, äh, jag är bakfull. <laughs> ja verkligen och det har gått väldigt
2: snabbt. Det har gått större fall än det var under covid-krisen våren eh, 2020 och du måste i, i princip så har man inte fört den här statistiken så länge som krävs för att se sånt fall vi har varit med om. Mm. Och då kan man säga lite vad beror det här på? Det är väldigt mycket drivet av inflation, plånboksfrågor om vi tittar historiskt brukar man ju sätta ett namn på olika kriser vi hade finanskrisen vi hade covidkrisen innan det hade vi dotcomkrisen och sen hade vi fastighetskrisen, det här kanske blir plånbokskrisen mm. tyvärr mm. just att det drabbar hushållen i plånboken så mycket med stigande energipriser, stigande priser på mat alltså fundamentala basvaror vi, vi befinner oss på en ganska Ibland brukar man ju prata om den här masslov pyramiden av behov som vi har som människor. Vi är på en ganska fundamental nivå i den. Hela mm. vårt samhälle uppbyggning energi och det är klart att vi vill kunna äta bra. Så att, eh, det tycker jag är väldigt eh, bekymmersamt, mm. just den här krisen som jag tillbaka på tidigare. Och jag tror att det vi ser nu där vi står, det är nog den största försämringen i eh, levnadsstandard. För vad människor kan spendera i för en bra levnadsstandard Sen 70-talet, som vi är inne på tidigare. Och det är något som då vi i vår generation och inte så många generationer, kanske ingen generation som arbetar nästan. Du måste, nästan vara, du måste vara över 65 år för att ha upplevt det här sen tidigare ha varit med om. Så det här är någonting väldigt nytt. Och ett, också ett, ett scenario som inte är särskilt. Alltså, det inträffar från tid till annan men det är inte sannolikt att det inträffar för ett enstaka år. Så det här som vi har varit med om nu, det, det kommer att vara rätt unikt. Mm. Och det ja. kommer vi fortsätta ett tag till innan vi igenom det
0: här. Mm. Men samtidigt så går det ju i cykler också. Så ja. Jag måste alltid lyfta det lite längre och känna så att det är inget speciellt egentligen. Det är bara att jobba på. Ja. Men... men för det är lite jobbigt det du säger. Ja. Det är... och, och, det,
2: det, och, och sen så ska man säga samtidigt om man tittar i det här i ett, som jag gillar, ett längre perspektiv att nu tittar vi tillbaka 100, 120 år till början av 1900-talet. Då, om det inte händer någonting eh, ytterligare hemskheter med eh, vi har ju ett Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det kan mm. ju accelerera, det finns andra geopolitiska risker. Men om vi säger att det inte är någon av dem som förvärras avsevärt, så är ju inte det här någon av de värsta kriserna mänskligheten har gått igenom de senaste 100-120 åren. Mm. utan det finns ett antal som har varit värre, mm. speciellt det första andra världskriget lite och såg upp på 70-talet.
1: Ehm. Mm. men jag håller med. Alltså, vi hade mm. ju, tror, avsnitt 269 för två veckor sedan. När vi pratade just det där, att, att det där var väl, jag pratade med Charlie Söderberg, en kompis till oss. Så där vi konstaterade att detta är väl första gången vi oroar oss på 20 år för den svenska medelklassen. Mm. Att normalt sett så har väl, liksom så här, när det varit ekonomiskt tufft, som mm. vi som liksom sitter i båten i medelklassen. Mm. Vi har väl liksom alltid kunnat liksom titta att det är någon annan. Det är någon som blivit sjuk eller arbetslös eller utförsäkrad eller invandrare eller fattigpansionär. Det har liksom alltid varit tufft för någon annan. Detta är liksom första gången det blir tufft för oss eller för, liksom för, för medelklassen i gemen och att, och att det, finns liksom, det drabbar alla, jag pratar med en som jobbar inom energi, han sa att jag är mer rädd för denna krisen än för till exempel covid, för att alltså, covid drabbade ändå liksom olika, det var ändå hyfsat begränsat, medan detta drabbar företag, det drabbar hushåll, det drabbar de som bor i hus, det drabbar de som bor i bostadsrätt, i hyresrätt etc. Men, lite som jag skrev i ett nyhetsbrev här också, tror jag den 26 september, att, att detta kommer ju behöva göra att vi gör förändringar i vår, liksom, i vår ekonomi. Många av oss har börjat med energieffektiviseringar. Vi och liksom, mm. Första fråga här: hur går det med huset? Med energin liksom. <hör> hur många <kilometer> man har <hör> använt Precis. Ja. <hör> Just när vi spelade in idag så var det liksom en av de lägsta priserna i september. Då mm. hade jag liksom kört eh, legionella programmet i värmepumpen och laddat bilen. Och mina kompisar bara, ja, bara skriver såhär, tönt. Ja. Så att jag tror att det kommer komma en massa mm fördelar när vi är igenom detta
0: också. Så kommer vi se fördelarna men, men så kommer vi vi att ske under sk tiden. Ju. Ja, 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 men mm.
2: absolut. Och det som är lite bekymmersamt eh, det är just att eh, om man tittar på svenska hushållen generellt
3: mm.
2: så sparar vi alldeles för lite.
3: Mm.
2: Det finns de som är väldigt duktiga på att spara men så finns det en rätt stor del av alla hushåll som har väldigt små marginaler och de marginalerna äts ju in på nu och problemet är också att om man, de som har lånat pengar för blankolån där går räntorna upp. Så att eh, det är. Jag håller med att när vi kommer igenom det här så kommer förhoppligt som tittar på hushållen i snitt vara starkare. Men det finns nu en period som är väldigt bekymmersam. Det ja, ja, kommer vara tufft. Det kommer vara väldigt, väldigt tufft. Och det är för att vi har haft några händelser alltså den här perioden. Det är lite speciellt det som har inträffat om man ska säga varför har vi hamnat här. Eh, den stora anledningen att eh, det nu saknar ner i ekonomin, att vi ser framför oss att vi kommer få en recession. Vi kanske till viss mån redan har varit i en recession, det vill säga att eh, tillväxten i vad vi producerar BNP är negativ. Eh, jag tycker det är en lite kombination av olika saker. Men det började med, och det här är mitt syn på, det, jag är inte expert, mm. Mm. men kan vi lite. vi hade covid. Som ledde först till att vi började efterfråga helt andra saker. Det blev en efterfrågeschock. Vilket gjorde att det var svårt att få tag på olika varor. Vilket gjorde att de ökade i pris. Det blev en supply-chock-tillgångskris på grund av att man inte kunde skeppa varor. Vilket gjorde att om man ville köpa en ny bil till exempel kunde du få tag på den. Det var mm. rätt många saker du inte kunde få tag på vilket gjorde att priserna började gå upp på de här produkterna.
0: Och detta var under covid, säger du? Ja, det började under, det började under covid. Och det känns som det inte det har slutat.
1: Jo, det har börjat lösa vissa saker. Först mm. nu, så här två år efteråt, har ju de här logistikkedjorna börjat lösa sig. Mm. För första mm. gången på två år är priserna... Alltså, detta undrar jag så här, varför vet jag det här? Att priset på containersköpning från Kina är på två års lägsta. Alltså, ja. det är så som min hjärna plockade upp, typ, yeah. här om yeah, yeah, dagen yeah, Och nej, det är en
2: jätteintressant observation... Uh, för att eh, det kanske betyder att om man tittar framåt blickande vilket är jättesvårt att inflationen ändå skulle kunna vara på väg ner. Mm. Men om man tittar lite i backspegeln så ser man fortfarande högt Så då hade den här co alltså covid-krisen med både problem i efterfrågan som skiftades, problem med att leverera varor. Och sen så ovanpå det så fick vi eh, energikrisen på grund av kriget i Ukraina. Så man inte kommer gas till Tyskland vilket får överspelningsaffekt i andra europeiska länder. Det är ett annat problem som vi inte har utspelat sig hittills så illa som det skulle kunna göra med en stor problem. Det är att Ukraina exporterar väldigt mycket mat mm. som skulle kunna leda till stora problem om de inte kan göra det, vilket gör att också matpriserna går upp.
1: Mm. Fast nu har de börjat sjunka igen. Jag vet inte, vetepriset. Ja. Är... Så här, ibland blir jag så man är... själv. Vetepriset ja. det... är tillbaka under februaripriserna. Ja. Och
2: det som man tittar och nu... Oljan också.
1: Och det är som är
2: <laughs> Nej, och det där är jätteunderligt för att om man tittar på som det brukar fungera om man går tillbaka ett år ja. så var ju olika priser var ju nästan var det en tittare på det var på. Ja. Aktiemarknaden, oljepriser, mm. räntor, matpriser, matpriser, guld, mm. ja. och till och med också högre. Mm. Och kryptovalutor. Och nu ett år sedan det finns ingen du kan, som jag liksom tillgångslag som är större. Normalt om man brukar säga går bra i kriser har gått bra, Nej. utan alla har tappat i världen
1: ja.
2: det senaste året och det som händer nu mycket det är ju att man börjar höja räntorna, och räntorna fungerar lite i det ekonomiska universumet som gravitationen gör i vårt universum, att när man höjer gravitationen så blir allting lite jobbigare det är liksom man är närmare marken, det är lite svårare att röra sig, och när man sänker gravitationen så på då kan man hoppa lite friare och det fungerar exakt likadant med räntor alltså mm. låga räntor och vi kan bra metafor Jag Ja, det har ja, jag, är jag är inte bra.
1: hört på 25 år Det här är faktiskt. Det här är
2: också faktiskt äh, Warren Buffett. Jag okay. gillar att citera av yeah. dem, annars hade jag yeah. velat kunna ta. Men, äh, det, jag har tagit den, men jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, ja, ja. mm. Och äh, den äh, det där är. Äh, Väldigt problematiskt nu ska vi se vad man gör med räntorna för att nu vill man sänka inflationen och så höja man kraftigt. Om man ska titta lite i backspegeln kan man säga att det vi borde ha gjort för ett år sedan, höjt det är att höja räntorna gradvis och inte slå till med stora höjningar mm. nu. Det som också har spett på inflationen som jag inte nämnde tidigare det är ju såklart de här stora stimulansprogrammen som kom efter covid. Mm. Speciellt i USA men, lite, men även i Sverige när man har stimulerat ekonomin för att försöka få igång den och sen har man fortsatt att stimulera ekonomin mm. och det har vi lite baksmäla från det mm, precis,
1: nej, nej spännande, det ja. ligger väldigt nära min tro också jag, jag, om, man, om, om jag ska göra en gissning återigen inget att man ska fatta beslut men jag, jag tror ju att, att det är ju mycket en utbudsinflation alltså mm. för mig, jag upplever så mycket större väger här nu med löneförhandlingarna och Finansinspektionen skrev väl det mellan raderna nu också till facken för helvete, sitter inte och höj lönerna nu med 5% så att vi får inflationen på liksom lönesidan för att då, då måste vi fortsätta höja räntorna mm. medan om, om, om vi kan hålla det på utbudet då kommer ju priserna öka och när priserna ökar så är liksom lösningen på höga priser är ju höga priser För då sjunker efterfrågan sjunker efterfrågan, sjunker priserna sjunker priserna så kan man sänka räntan
2: Liksom. Och, ja, och det kan man, men det är rätt mycket att fråga om liksom, fackföreningsrörelser. Man kan skära igenom det. Det som är speciellt här är att ofta när man har sett inflation tidigare så har den varit driven av löner. Ja. Mm. Här har det inte alls varit drivet av löner Nej. på det sättet, utan det gör ju att vi i reella termer blir fattigare. Ja. Ja. Så det, och det som är annat som har inträffat också det är ju att normalt när man kanske ser inflation, alltså alla. Tillfällen är olika, men då har du också till exempel värden på hus, värden på lägenheter går upp som ett resultat av inflationen. Då har vi sett stigande räntor och sjunkande värden mm. eh, på hus, och det är en ah, bekymmersam kombination. Jag har använt ordet bekymmer några gånger, men ja. jag tycker man ska vara lite bekymrad. Ja. Eh, för att eh, det här slår så hårt på Ja. Sen för att sätta det här återigen lite i kontext. Det Jag tyckte att när vi befann oss, jag var ju rätt nära finanskrisen i London när det skedde. Där kände jag en reell oro för att vi skulle få ett problem i finansiella systemet. Det skulle kollapsa och kanske banker skulle gå under. Vilket skulle kunna ha väldigt stora effekter på hela vårt system. Den typen av systemkollaps som ändå fanns på radan där känns kanske inte som det finns mm. nu på samma sätt om vi lyckas hantera eller om Europa om ett europeiskt konsekvent kan hantera den här krisen så att inte personer med hushåll med låga marginaler blir äh, hamnar i en ohållbar situation mm. ja, men det... jag,
1: jag, tror, jag tror det också jag tänker vi ska, vi ska... Men Vad är det
0: för situation då egentligen? Ja, skuldsättning,
1: man... skulle jag, jag skulle säga att det är skuldsättning mm. för liksom 10, 15, 20 år framåt Alltså, ja, och det och, 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 gör att
0: det blir tufft för, att, för, du kommer, för du
1: kommer aldrig, liksom så här, har du hamnat liksom i den där negativa spiralen, alltså, till, alltså lyxfällanspiralen, det är väldigt svårt att ta sig ur den. Mm. Så att det man behöver, liksom, okej okay, att vissa blir fattigare, att husen sjunker i värde, men liksom som man pratar, ett genomsnittligt barnfamilj i Sverige kommer ha mellan 50-80 000 kronor mindre att röra sig mm. med nästa mm. år. Det är en så stor fara om såhär sorry ni kan inte åka på All Inclusive två veckor eller sorry Nej. det blir ingen skidresa eller sorry ni kan inte köpa Nej. en ny bil ja. men det är jävla skillnad bara liksom såhär sorry vet, ni kan inte bo kvar eller ni kommer liksom ni får sälja boendet och ha rest blank och lån på en halv miljon
0: Ja det är liksom. Precis
2: och det, är ju, det där är ju verkligen mm. det, och det är det som kanske är inte är fallet för snittet men här måste man ju se till Extremma. helheterna, in liksom de 10-20% procent som har sämst när det ställt när det kommer till sparande. Mm. Och det mm. måste stater kunna hantera nu framöver, annars mm. kommer vi... Det, det kommer vara ett rejält problem.
1: Mm. Mm. Precis. Det, jag så här, har, ni, har ni sett detta på inflöden?
2: Eh, du tänker ju att... Att de, inflöden... har,
1: att de har minskat. Sparande. Att, sparande, mm. att sparandet har minskat till Lysa. Det borde ju ni säga direkt.
2: Absolut. Det, det är en liten mix eh, kan man säga, så att vi är fort nu på all time high när det kommer till månadssparande. Det är ungefär totalt månadssparande på plattformen som dras genom de här automatiserade som Outviro-lösningar. Mm. är nu 205 miljoner i mm. månaden och det är högre än det har varit vid något tillfälle tidigare. Sen har den vuxit mindre i år så än den har gjort tidigare. Har så tillväxttakten har minskat till det sparandet. Vilket Hur mycket är det av nysparandet i Sverige? Oj, eh, vi ligger om man tittar på fondsparandet som vi jämför oss med ja. rätt mycket. Så att om man tittar på nettoinflöd till fondmarknaden i stort så tittar mm. vi på vårt eh, andel av det så brukar vi ligga ungefär 5-10%. Det är ju kul.
1: Det är rätt det är gett kul ja. att säga med men 5-10% av allt fondsparande går till oss. Ja, ja, mm. ja precis.
2: Mm. Av, man tror att det är netto. Så ja. att då tittar man på alla insättningar, ja. alla uttag ja. för marknaden i stort och så tittar vi på oss, insättningar ja. minus uttag. Så, 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 så att det där kan man se att um, det växer på men inte i samma takt Vi har inte haft en enda månad i år med negativa nettoinsättningar Det vill säga att folk tar ut mer pengar mm. än har ni, sätter in.
1: Har, har ni slagit ut det på någon median eller genomsnitt? Alltså för att det kan ju öka för att ni har blivit fler ja. Ja, Men kan du säga någonting om den enskilda?
2: är eh, inte, inte på enskilda, men enskilda fortfarande sparar. Ja. Eh, det vi ser lite med tummen och pekfingret är att eh, i sämre perioder när börsen är mm. väldigt volatil då är det ungefär 5% av kundbasen som eh, blir lite mer aktiva mm. och, eh, i att man ändrar om sin riskprofil eller liknande. Mm. Och generellt sett nettoinsättningen om vi tittar över hela året, hur mycket har man satt in under året så är det ner jämfört med hur mycket som man hade satt in netto förra året.
1: Ja. Har du, kan du ge någon så här median Hur mycket har man hos är eller hur, hur liksom...
2: Um, absolut, alltså, om jag sitter på ett månadssparandet månadsparandet är i median ungefär 2000 kronor i månaden. Så det är bra. Det är, det är riktigt bra. Mm. Det är högre än på avansa. Ja, vi är ju lite mer, jag vet inte ex... Jag har tittat lite på deras siffror sedan. men det beror lite mer också för vi är ju väldigt mycket en tjänst också just för det återkommande ja. månadssparandet. Med tanke på att man har ett månadssparande, det går in och sen så investeras allting ja. automatiskt ja. och sen ombalanseras. Om vi tittar, det varierar lite men mediankunden som de sparar det... Det beror lite på för att om du är precis en ny kund som har kommit in så mm. att du blev kund över somras och du börjar med månadssparande vilket är rätt vanligt hos oss att du kanske inte gör en engångsrisättning mm. utan du sätter upp det som ett månadssparande från början. Mm. Då tar det tid innan det växer på. Men det är ungefär 60 000 kronor. Mm. Så det är ett, ett bra sparande och då rekommenderar vi alla våra kunder att innan man börjar spara i fonder ja, så måste du ha en buffert och du måste möta vissa nivåer. Du ska inte ha en skuldsättning till exempel och du måste ha en viss minimumhorisont. Där mm. du börjar, för ska... får
1: jag lov att önska en, en graf? Absolut. Till, 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 till jul. Du får en julklapp. Ja, en julklapp, <laughs> precis. Jag önskar mig en graf. Är det är bara du och jag som <laughs> önskar en graf för en julklappar. <laughs> Nej men, alltså så här typ ålder, ålder och median. För jag vet att det är många som liksom så här, gillar, liksom titta och många mm. tror att att alla andra är så mycket rikare än vad man själv är. Mm. Och, och jag bruk, då brukar en sån här median graf. Eh, Bruka ge lite reality check. Att nej, de flesta i Sverige har inga miljoner. Mm. Eller eh, liksom något sådant.
2: Och det är, det är jätteintressant. För det är en grej vi har funderat rätt mycket på. Eh, sen måste man mm. alltid då priori prioritera det man mm. funderar på. Men just att kunna använda mer hur det ser ut för andra. Mm kring det här sparandet för att också inspirera lite och få den här reality checken, det är någonting mm. vi vill bygga mer av mm. eller bygga in mer av i plattformen
1: mm. Ja men precis mm. eh, det, Några så här, två, två korta frågor detta är liksom, kanske inte så mycket frågor från communityn men jag har ju gjort mycket intervjuer på sistone ja. eh, och till exempel när jag var på Sydsvenskan så var en och två, eh, två var, ganska återkommande frågor i deras chatt var så här, mitt arv eller mina pengar bara sjunker och sjunker. Vad ska jag göra eller ska jag sluta månadsspara nu när börsen går ner? Eh, hur, hur brukar du svara på den? Liksom?
2: Eh, alltså det är ju väldigt naturligt att man känner sig stressad att det har gått ner. Det vore undligt om det inte vore på det sättet. Och det är ju väldigt tråkigt att börsen har gått ner historiskt. Men det säger inte så mycket om hur den kommer gå framgent. Och man investerar ju i för att man tänker att på lång sikt i genomsnitt så kommer det gå upp. Mm. Och det har inte ändrats idag jämfört med historiskt, precis som det inte gjort det vid andra tillfällen i historien. Eh, sen så är det vi precis för de här tillfällena där det kan krävas en vilja av stål, men det är väldigt bra att ha det för att fortsätta månadsförande, för att fortsätta spara om det inte är så att någonting fundamentalt annat har ändrats i ens ekonomi. Eh, jag vet att ni hade ett avsnitt om ekonomisk brandövning mm. eh, som är jättebra att, eh, om inte man har tittat på det så tycker jag verkligen rekommendera att göra det för att det kan ju vara så, det här kommer ju tillbaka till den individuella situationen, att nu måste man tänka igenom det här kortsiktigt, vad kan man göra för att se till att man kanske behöver använda lite av bufferten men att man sen inte behöver använda bufferten permanent för då tar den ju slut. Så att man verkligen har satt grunderna på plats. Men när man har gjort det och känner att man har en stabil grund. Det, långsiktigt är det ingenting som fundamentalt har förändrats. Men det kan ändå vara ett bra tillfälle eh, att fundera igenom om man har rätt risknivå. Mm. För det kan ju varit så att man har valt en felaktig risknivå till att börja med. Um, nu, eller att man har tagit lite för mycket risk. Nu har vi rätt mycket kontroller kring det så att man inte ska göra det och vi har vårat förslag. Mm. Um, men om man känner sig att ja, men det kanske var lite för mycket risk man har tagit, då ska man inte ändra det bara för att man känner sig negativt och det är deppigt just nu. Mm. Men om det är någonting som fundamentalt har förändrats, det kanske är så nu att um, man är mellanjobb eller att man har, få, man har bara varit tvungen att ta upp mer skuldsättning helt enkelt för att klara eh, energi, El. elpriser och liknande. Mm. Vilket man ju, kan ju bli nödvändigt eh, på ett eller annat sätt. Ja, men då kanske man ska fundera på att svara på frågorna igen och få ett nytt förslag. Det är mm. något vi uppföljer upp med alla kunder löpande, mm. minst en gång per år, men då kanske man börjar göra det en gång nu. Mm. Interimt
1: också. Mm. Vilket, vilket bra svar. Jag bara svarade nej. <laughs> men men du fick skriva ner det här i de här chattena.
2: så man skriva själv i chatten eller har, sitter, man och, man, nej,
1: sitter nej, man, skriva, nej, man och dikterar? Nej, man, skriva, man skriver själv. Man skriver, ja. man skriver själv. Och sen, och sen jag skrev så här nej och så skrev jag så här, nej, men jag, jag skrev också så här att om inte levnadssituationen har förändrats så att marknaden har förändrats är ingen anledning att byta nej. strategi och sen brukar jag alltid tänka på Alltså så här, vi har ju alla sett så här Indiana Jones, du vet så här vet när han är på väg in i någon grotta och, eller ut ur en grotta och sen så kommer liksom det här fallet ner så tänker jag att det är ju typ som på H&M ibland vet när de har så här samarbete och rea, du vet folk springer och gör sådana Indiana Jones-rullningar in under och liksom för att få tag på detta plagget, men på börsen när det är rea så springer folk så springer vi alla därifrån bara aa nej, nej sluta liksom mm. ja, så att det, och det tänker jag också
2: Just det här rea begreppet och Börset är ett begrepp som inte jag gillar riktigt Då ligger det ju något fundamentalt I att det är väldigt billigt nu ja. okay. Och det är inte säkert Att det är det för vi vet inte hur det kommer gå fram igen. Så att nu befinner vi oss i ett nytt läge Men börsen mm. kan fortsatt gå upp Och den kan fortsatt gå ner Absolut. Därifrån Så att Det, det, det är absolut så när det har gått ner Om man tittar historiskt att det är bra att fortsätta månadsspara på samma sätt, men inte heller så nu när det har gått ner i Sverige med 25% ungefär. Men nu ska jag dra upp månadssparandet mer och eh, nödvändigtvis på grund av det för att man tycker att det känns fundamentalt billigt.
1: Nej, alltså, nej och ska man titta på, ska man titta på lite, lite, lite studier på detta på ja. amerikanska börsen så har man väl konstaterat nej, att det är minus 30%. procent så har du ingen liksom överavkastning på att öka ditt sparande mm. men vid 40 och minus 50 procent mm. så har du histor historiskt sett och nu är inte historien någon garanti för framtiden men då har du fått en extra avkastning mm. eller så en, en premie eh, på, på det där faktiskt. Men vet du vad jag tänker att vi, vi har jag bara känner så gud vi har pratat i en timme vi har massor av roliga grejer kvar att prata mm. om. Mm. Så tänker jag så här räntor. Ja, räntor. Lysa räntor. Eh, det har ju varit lite, lite barnet, de senaste åren eh, hos är Och jag upplever ibland att, det har jag slutat att säga, eh, men att en av fördelarna med att lysa är så att man får en bättre ränteportfölj än vad man kan sätta ihop själv. Mm. Och det jag påstår att det stämmer fortfarande utifrån den här beslutsprocessen. Men om vi tittar på utfallet, så måste jag ju säga att jag har det ju varit sugigt med räntor. För att det, har inte, det har inte varit en krockkudde. Jag tror att min 60-40 portfölj har gått lika mycket ner som min minus liksom, eller som min 100% aktieportfölj. Så min fråga är så här tror du att vi kommer se säga att detta sorgebanet kommer få sin revansch framgent nu när räntorna har ökat?
2: Man kan ta lite om man tar ett steg tillbaka och liksom går igenom lite vad som har mm. inträffat så kan vi se att på, eh, vi har ju två stycken alternativ vi har det breda mm. alternativet och sen så har vi det hållbara alternativet och de har båda gått ner i år mellan fyra och 7 procent räntorna, är... räntorna ja. vilket är ju väldigt mycket mm. för en vara räntor um, och det har att göra med hur det har gått generellt för räntor mm. så att om man tittar på eh, räntefonder i i USA, bredare räntefonder, så har de gått ner ungefär 15% i år. Och om man tittar i Sverige så har det gått ner ungefär 8%. procent Och då kan man fråga varför är det på det sättet? Vi vill ju att räntor är någonting som ska hålla emot, någonting som ska ge en mer stabil avkastning. Och svaret där är mycket kopplat till inflationen. Att inflationen har gått upp. Och,
1: Och så förlåt, sen kan man bara bryta in. De har ju fått fortfarande bara, bara i någon situation minus åtta mot börsen minus 25. Så de, de ja, har... Fast, så är det. Fast, Men det, fast det är
2: en klent tröst. Så det man kan säga där eh, det är också att den här situationen är väldigt ovanlig. Om man går tillbaka de senaste, åtminstone till 70-talet så tittar man på när det finns bäst data i USA mm. till exempel så har inte en 60-40 pers gått så här dåligt vid något tillfälle tidigare, utan normalt så när S&P har gått upp mm. så, eller förlåt när den har gått ner riktigt tvåtal eh, så har räntor gått upp under de åren nu har båda sjunkit precis som andra tilläggskapser har gjort och det är mycket på grund av de här framtida inflationsförväntningarna som vi har varit inne på och det det innebär egentligen för man kan fundera det, det är svårare också att tänka kring varför går en ränta ner jämfört med varför går en aktie ner så kanske man bara kan försöka
1: spendera någon minut eller två på bena ut det där. Vi har ett avsnitt 63 på en och en halv timme, men skjut. Okej, okay, <laughs> <för, för, laughs> <laughs> Men Vi
4: tar
2: vi tar det. Som, för kan man säga, men Vad är liksom, räntor och en obligation och varför gillar vi det? Jo, men det är för det finns precis som i aktier när man förväntar sig få en utdelning så kan man förvänta sig att få en räntakupon och sen få tillbaka lånen. Så att det, här till exempel kan man säga att man har gett ett lån till en stat eller ett företag och så säger vi att vi har gjort det på 100 kronor. Så om fem år ska vi få tillbaka 100 kronor. Och sen så varje år fram till dess så kommer vi få en krona i ränta. En procent. Så totalt kommer vi få tillbaka 105 kronor på det här lånet. Det som har skett nu är att inflationen har gått upp och räntan har gått upp. Det gör att de där 100 kronorna i slutet är värda mindre än vad de var för ett år sedan. Just eftersom att inflationen är upp 10 procent så. Urholkar ju det värdet på dem. Det är inte riktigt som man kan tänka så att ja, men det är ungefär 90 mm. kvar mm. på kronor i mm. köpkraft för det tillfället. Och sen så ges det ut nya lån nu hela tiden. Och de här nya lånen, på grund av att räntan gått upp, de kan man inte förvänta sig att ge ut i 1% ränta, utan det måste man ge 3% ränta på de lånen istället. Och då kan man, eftersom räntor är ett finansiellt instrument, då kan man sälja det lånet som gav 1%.
1: Och, då och så köper man
2: dem så går 3% istället. Och som då ekonomin funkar, då värderar man det lånet mindre, som ger 1% och det som ger 3% mer. Så det är det som inträffar. Och, och det som är inträffat där det är med så stora inflationsförväntningar i många länder nu med mer 10%. Det är ovanligt, men det är det som har drivit den här nedgången. Så, så,
1: så tumregeln är ju alltid så här ökar, ökar räntan så sjunker värdet på räntefonder och minskar räntan så ökar värdet kan man är... säga, eller de går om. Ja, det, är, det är
2: som en gungbräda. Och, ja. mm. uh, och det är för att det finns alternativ då mm. som man kan köpa istället som ger bättre ränta. Mm. Jag vet inte om det... Är... Jo, men, jo, jag, jag tror det här jo, avsnittet jo. går igenom det här. Ja, 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 det men det är exakt, det är exakt mm. detta
1: det, det handlar om.
2: Och sen tillbaka till frågan då, så att det... det...
1: Men, men, jag ja, kör, ja, kör.
2: Så att, och då kan man säga, och det som vi försöker göra i vår rentefond det är ju att försöka göra det så rätt som möjligt som man ska representera då med en övervikt mot Sverige men också världen, lite hur den ser ut i sin räntemix och sen hamnar man ungefär, inte en enda sån här lån utan totalt blir ungefär 6 om man summerar det eh, bara för att ta bort de individuella företagsriskerna och statriskerna så mm. gott det går i alla fall det som är lite motsatt effekt på det här nu, det pratar om revansch mm. ja, alltså det eh, det kan fortsätta gå upp och ner beroende på inflationen rör sig men den förväntade avkastningen nu är ju högre än vad den förväntade avkastningen var för eh, ett år sedan. Just eftersom lånen nu förväntas, du kommer ändå i slutet av den här perioden få tillbaka den här 100 lappen som vi pratar om. Så att om du håller fram till dess så kommer du få tillbaka hundra kronor. Men avkastningen fram till dess blir högre mm. än vad det var. Och det är därför alltid när vi pratar om räntor så brukar vi prata om vad man kan förvänta sig på räntesidan i genomsnitt över tiden mm. men det har varit ett väldigt udda så att säga år mm. men det är svårt att säga att men varje år så har man ett antal procent procentenheters risk att någonting inträffar och i år var det inflationen höjda mm. räntor som har fått ett stort genomslag på räntesiden.
1: Historiskt har du sagt att man kan väl förvänta sig en längre tidsperiod att aktierna ska ligga på typ 7% nominell avkastning och räntorna på 0 till 1 skulle du revidera
2: jag är nog sagt nominellt lite högre. Nej, för, ja, även historiskt vad man skulle kunna mm. förvänta sig för då brukar man prata i reala termer, alltså mm. efter inflation vad man kan förvänta sig. Men och Jag har inte exakt siffra nu, men den, om man tittar på räntor generellt i brett perspektiv så skulle man kunna förvänta sig lite högre. Mm. Men Och så kan man säga, här så finns det ju också det här timingaspektet. aspektet mm. Då kan man fundera på att så i snitt så har jag sa några, det är lite svårt att jämföra USA och Sverige nu för man måste alltid tänka dollar mot svenska mm. kronor det har varit stora förändringar där också men man kan tänka lite så här över tiden också att det går ju, då kan jag en del säga att men, det har gått mycket bättre för mina räntor mm. ehm, och den som har varit den bästa liksom, räntestrategin det hade varit det senaste året om man tittar historiskt på att ja, men jag har tagit mycket risk på företag och sen så hade jag haft väldigt kort löptid
1: Mm. Och, amerikanska. Och, och amerikanska. Och amerikanska. Då har det gått väldigt bra. Då har du maxat det. finns,
2: jag skulle vilja hävda det. att det finns väldigt många förvaltare också som tog en annan vy och hade ja. längre räntor och tog en annan typ av risk ja. som då har gått sämre. Ja. Och återigen, här är vårt även om det är svårare på räntor än vad det är på aktier är att få snitt avkastningen så som det ser
1: ut. Precis, för för mm. även där så tänker vi så på aktier så försöker vi äga hela höstacken mm. Och så söker vi göra på räntor också.
2: Ja, även om det finns inte index på räntor på samma sätt som det gör på aktier. Så det blir det vi gör att vi köper flera olika räntefonder som är väldigt ja. breda.
1: Ja, precis.
0: Det är det några ni utesluter med tanke på att det ska vara en krockkudde ju i ens portfölj?
2: Det är vi lite mer eh, en helhet för att effektera världen som det är. Och det gör att vi också köper realobligationer. Vilket hade ju kunnat vara en annan bra. Det betyder att obligationer som anpassas hela tiden för inflationen. Jag tror det är ungefär mm. 10% mm. nu. Men det som är lite speciellt med de här höga räntorna, höjda räntorna och inflationen, det är att även många realobligationer har ett negativ avkastning i år. Mm. Och om man tittar tillbaka hur det såg ut för två år sedan så hade de en väldigt kraftig förväntad negativ avkastning. Mm.
1: Eh, så de har gått från väldigt dåliga till mindre dåliga. Ja. Men, men där tänker jag ändå så att jag hade ju flyt i början av året ja, så? Uh, ja, men, för vi har haft mycket diskussion på forumet och då skojar vi om liksom så här, uh, return free risk ja. eller uh, 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 riskfri return liksom. mm. och då sa jag så här, ja, men jag, jag sa så här, ja, men okej okay, vill du göra det enkelt så lyser 100% aktier och sen bankkonto med insättningsgaranti. Mm. och men det var ju bara ren flyt uh, men jag tänker Ja, det men det verkar där, som att du är på väg ja Men det något.
2: där är lite intressant också. För att eh, om man tänker på det, på det här sättet att säga att du har tagit ett eh, eh, säga att du låste in pengarna. Nu mm. kommer jag ta exakt vad det var, men säga att du tarit låst in pengarna på två år för ett år sedan, så fick du kanske då 1%. en procentränta ungefär. Mm. Det är bara att du ser inte ser hur inflationen nu hålkar de där pengarna. Det ser mm. du på räntor. Men om du hade prisat och sagt att ja, jag har låst in mina pengar nu på 1% ränta mm. i två års tid. Skulle du vilja köpa den av mig, Jan? Kan vi
1: inte, kan vi inte byta samtalsämnen? Det
2: kändes, kan... kändes,
1: kändes bättre när jag var... När
2: du nu kan få, som det ser ut idag, kanske 1,75 istället. Ja. Och det här rör sig väldigt snabbt. Så att det var... jag gillar illa att läsa... Rätt mycket och försöka, mm. eh, när det kommer till liksom olika idéer och det många som argumenterade för att det var en stor bank som hade en special deal att om man låste in det, jag tror det var 2-3 år på 2% för mm. några veckor sedan, så kunde man få 2% ränta och låsa in det. Mm. Det var nog rätt många som gjorde det, men nu kan du få fria uttag på 1,75. Mm. Och det kanske är så att det är högre och då hade de 2% inlåst om det hade varit ett finansiellt instrument så har det sett att priset har sjunkit på det också.
1: Ja, mm. ja precis. Ja, men så tänker jag det det funkar
2: inte riktigt mm. så om du har fria uttag på samma sätt. Men även, och det är så svårt att gömma sig från inflationen för att även om man tänker att jag får 1,75% ränta,
4: ja.
2: inflationen har legat på säg 10% för av, då tappar du ju rejält på den ja. investeringen.
1: Mm. Ja men ja. det finns precis. ju liksom ingenstans att gömma sig, det är ju det, det, är det som har varit så svårt. Mm. Men där tänker jag också så här, en anledning till att det har gått ganska bra för liksom lisa Twitter skulle jag säga att eh, håller du med om att det är USD, att liksom hälften ligger liksom i USA mm. eh, av aktierna och, eller i räntepapperna.
2: Att det har gått bra för globala indexfonder ja. istället ja. Att
1: det har gått relativt dåligt för Sverige. Ja men precis, jag tror, jag tror faktiskt jag skrev ner det här nu och kollade in innan vi började spela in att svenska börsen är ner 25%, eh, MSCI World är ner minus 6% mm. och jag Är tror... det för att
0: den är större? Att det är mer... Nej, att att mera... men
2: när det säger minus 6% då är det mätt i svenska kronor. Mätt i svenska kronor, precis. ja precis. Så det där är ju... Och det här är ju lätt att gå... Och det är någonting eh, liknande med den breda portfölj. jag har inte siffrorna exakt mm. nu men... Men det här är lätt att gå fel också tankemässigt. Mm. Och varför kanske året för Sverige hittills har varit sämre än det ser ut.
3: Men
2: mm. när man sitter i Sverige så ser vi att okay, börsen har gått ner 25%. procent mm. Den amerikanska börsen är ner ungefär också 20-25%. Mm. Men sen har vi tappat den svenska kronan också mot dollarn nu. Jag tror det är ungefär 25% också. Mm. Vilket gör ju att om du är amerikan... Och då du investerat i svenska börsen. Då är ner 50% på den mm. investeringen. Mm. Ja. Så att. Och det är inte. Även om man kanske tycker det är trevligt i Sverige. Det är inte, det är inte så att jordens värld cirkulerar kring oss. Mm. Utan vår köpkraft. Jämfört med internationella investerare. Har eroderats på grund av att kronan. Mm. Har försämrats. Det borde ha hjälpt våra exportbolag. Mm. Att kunna exportera mer. Vilket gjorde att de borde fått en positiv effekt. På sin aktiekurs. Vilket de säkert också har fått. Men Även med är det ner 25%. Mm. Och det är därför mm. det här året som sagt dåligt för Sverige, men det ger en ex väldigt bra bild på varför du vill vara diversifierad mellan olika länder.
1: Mm. Men, men där har Alltså vi...
2: sprida riskerna på olika länder. Ja. Ja.
1: Men det, där, där har vi i forumet nördat lite och liksom resonerat där. man ska ju inte eh, liksom hålla på och pilla. Men liksom, känslan är ju att man vill ju tilta mot Sverige mer nu liksom varför är känslan det?
2: Ja, det tänkte jag också fråga.
1: Nej, men alltså, om du ska ombalansera mellan, då har ju liksom dina utländska aktier har gått väldigt bra och dina svenska aktier har gått sämre. Mm. Då liksom säljer jag av lite där för att balansera lite till Sverige.
2: Men då säger du att den historiska avkastningen kommer ha en stor liksom, påverkan på hur den framtida kommer att se ut.
0: Jag vet inte om vi kan kanske mer i Sverige för att det har gått ner. Ja, för för att, att det har en chans att gå upp. Ja, för, att värde... ja. för att
1: värderingarna på de svenska bolagen verkar. Jag vet inte. Jag, nej, jag, känner, jag känner att jag är lite <laughs> på halis här. Jag tror ja, men det, att för... nej, men det är väldigt lätt att det... säga. Det... vi
0: har fått idag Det är ju att det, att det är inte rätt kanske. Riktigt så.
2: Nej, jag tycker inte man ska se det som det. Alltså, det är inte så att vi kan förvänta oss att börsen ska gå upp väldigt mycket mer för att den har gått ner. Men vi kan förvänta oss att de här 7-8 procenten över tid det hindrar inte för att det skulle kunna gå ner ytterligare 25% i Sverige, det hoppas vi verkligen inte nej. men det är ingenting som säger att för att det har gått ner 25% så kommer det inte gå ner 25%
1: igen nej, men det, men håller men... Jag, det håller jag med ja. om men, men jag, jag tycker ja.
0: men vänta, har inte vi haft ett sånt avsnitt där det har varit så att någonting har gått ner så 25% mm. ja. och sen gick det ner 50% Jo, men. Och så det... tänker man sig, nu kan det inte gå nej, men ner det, men det, men. Det... och då jag, gick det ner nej, men jag kan exemplet
1: så såhär Föreställ dig att du har, din, du, du har dina hundra kronor, mm. och sen halverar du dem. Ja. Mm. Eller inte hundra inte kronor. Föreställ dig att du har ditt sparade belopp som ja. du har. Sen halverar du det en gång. Sen halverar du det en gång till. Sen, det är halver... så börsen går. Ja, sen mm. halverar du det en gång till. Och sen drar du ifrån 10 procent. Ja. Och då, då ska du, började på 100 kronor så är det ner till 50, ner till 25, ner till 12,5, 10%, mm. då 1,2 kronor så är det tillbaka på 10, så det är 90% procent i nedgång. Mm. Och det var toppen 1929 till botten 1931, då var det minus 89%, mm. och det var exakt den här. Så att det, ja, det är klart att det kan gå ner på det ja, sättet. Ja, men vi tror ju inte att mm.
0: det ska göra det, men... Det tror vi inte. Jag tror man ska säga att det är väldigt näke. osannolikt. Ja. <laughs> ja,
2: men, eh, alltså. Kan vi säga. Men,
1: eh, ja, jag känner att jag virrade bort mig här. Men, eh, jag, nej, men, alltså,
2: det är väldigt intressant för att eh, det visar lite hur de här, och det gör jag också. Liksom ja jag tycker att du vill ha bort det lite ja. det gör jag också rätt ofta och det här är ju på grund av att vi är ju liksom bara människor och vi har väldigt stor bagage när det kommer till psykologi och det man pratar mycket här att man ankrar på en gammal värdering bara för att det var högt vid ett tillfälle historiskt så borde det gå upp igen och det är bland de vanligaste felen man gör bara för att man har betalt och man ska ut ett liksom, ja. att betalt väldigt mycket en gång i tiden för Fingerprint så måste den komma tillbaka till den nivån någon Nej, så, gång igen. Ja. Och om... så är det inte utan att man kan egentligen ta all den här historiken och slänga den.
1: Mm. För... Ja... Ja, jo, jo, absolut. Alltså, det var roligt att jag här hamnade plötsligt på nej, men, ja, men, du
0: men, jag, men Du har inte hamnat på pottan. Du men, har inget restiftning som sådana här nej, men grejer. Jag har inte, men, men låt, låt, mig, låt mig få göra
1: bort mig här i min ja, egen okay. podd. Men då tänker jag så här, alltså, så här svenska bolagen när vi kollade på det så var liksom så här, snitt P1 nu var någonstans runt 10. Mm. Alltså under, vissa, det börjar närma sig 10. Historiskt har vi läggat ut på 14-15. Och då menar jag så här, okej, okay, okay, i ett historiskt perspektiv så började det liksom, det har gått från att vara övervärderat till normalvärderat till att liksom som snitt började komma ner på en ganska historiskt attraktiv värdering. Och så, och det var väl liksom så jag resonerade jämfört med då att köpa ett amerikanskt bolag som där har också värdering gått ner men där jag betalar extra för dollarn. Liksom. vet jag vet jag liksom, där, där brukar ju du säga så här, nej men valutakursen över tid ska ju inte spela någon roll. Nej. Att den kvittar ut sig. Och, och då kanske jag har liksom trillat här i gruppen eh, och jag kanske mår sluta gräva.
2: Nej men, det, nej, men det är jätteintressant att resonera kring det För jag tycker att det här är också liksom svår, väldigt svårt på riktigt. Och mm. det finns eh, så det man pratar om här egentligen om P-nivån är 10, den behöver snitt vara 18 det är att man tänker, men det måste finnas en mean reversion. Ja. För det är ju det här snittet är. Om vi tittar ja. på historiskt så är det här snittet och det borde gå tillbaka ja. till det. Ja det är ju lite baserat på alltså det, det förenklade om det vore på det sättet så hade alla investerare i världen tittat att här är snittet på 18, nu är det på 10 jag ska köpa Sverige och sen kan jag liksom gå och lägga mig igen och just nu så finns det en anledning att det är på 10 då, jag mm. tittar på exakt siffran och det kan ha att göra med att jo men man säger att det är på 10 det är på grund av historiska vinster det kanske är så att vinsterna framöver kommer att vara lägre. Det är väldigt många bolag i Sverige som Vinstvarnar. Mm. Eh, senast NCC den här veckan. Mm. Ska. Mm. Eh, I måndags, det var liksom Tul Electrolux, tror jag, Vinstvarnat också. Bara på grund av att det är svårt att upprätthålla det. Så att det kanske är så att vinstnivån kommer att se annorlunda ut fundamentalt.
3: Mm.
2: Och det är det andra, så inte bara värderingen utan det är vilken vinst man genererar också, mm. som är väldigt viktigt där. Och sen så är det tyvärr så från ett internationellt perspektiv att, och det kanske man tycker låter lite undligt när man sitter i Sverige men man ser politisk risk i Sverige och det är mer kopplat till att vi har ett krig i vårt närområde mm. hur kommer det påverka oss <laughs> framgent och det här blir liksom helt fel när det kommer till en jämförelse med Sverige, så jag mm. säga först men om man tittar tillbaka så är det ju inte så att alla länder allt, alltså, om du tar de länder som existerade 1900 mm. och sen så tittar man på deras börser då är det några som har gått jättefint mm. USA och Sverige, mm. men du har en del också som, som är på noll, ja. mm. rätt många och det är därför du vill diversifiera också mm. så det gäller att inte bara diversifiera företag utan också geografier mm. och just nu så kanske det är så att ja, som sagt det blir helt fel i den här mm. kontexten och den referensen men eh, det är kanske är ett exempel på internationellt om man tittar på att man inte sitter i Sverige som vi gör så ser man inte svensk ekonomi
1: som särskilt stark just nu. Mm. Mm. Nej. Nej men då är vi tillbaka till det där. Liksom såhär, äg hela höststacken, tänk ja. inte, just keep buying. Liksom såhär, återigen tillbaka till där vi började. Jag
0: tycker det är jätteintressant för jag har också hållit på med det där att det, här med det måste komma tillbaka till samma värdering eller ja. högre som det har varit innan. Jag, ja. jag håller också på med det. Nej, men, och det, finns, det
2: här är att, Jag tror att det här kan ni bättre än vad jag kan. Eh, faktiskt för att jag har mig när jag pratat om det här och jag tittar på det för väldigt mm. länge sedan. men om man tittar på att du har åtger 100 bolag och sen tittar du under en längre tidsperiod hur många av de bolagen är det som skapar den här överavkastningen för att mm. få de här 7-8% vi är ute efter? Jag mm. tror att det är 15%. Nej, nej. nej fyra. Fyra, okej. Okay. Fyra. Det är helt sjukt. <laughs> men... det,
1: det är så vanligt. Ja. Alltså den sjukaste. För detta är från Bessenbinder eh, 2008. Okej, okay. det, är bra, det jag är bra. Jag sa ja, om det här bättre. <laughs> ja, men Binder 2018-2020. Jag, ja. jag kollar på 63 000 bolag. Och konstaterade av de 63 000 bolagen i hela världen så var det 1500 som skapade all överavkastning mot räntor.
2: Och det här borde ju ha en direkt genomslag på den här tanken också för att då kan man ju sitta och titta på de här andra 96 bolagen i så fall och säga mm. men de är ju under vad de har varit tidigare. De borde man köpa. Mm. Så att på den utan då är det bättre att gå hela tiden på den här höstacken och det kanske är sådär att de där 4 procenten, de har ju då ett p.e. på 40. Mm.
3: Mm.
2: Så att Alltså, det...
1: han, han har blivit så diplomatisk han har liksom så här bett dig en såhär du har jättefel och jag sitter här och tackar för det <laughs> nej, men... nej men det är helt rätt, okay. är helt rätt. Så...
0: nej men det
1: är, det är helt rätt jag tror har jag har blivit jag har inte alltid varit ja, det men jag känner sig extremt
0: träffad idag <laughs> ja, okay. att, den, att det har varit en sån eh, liksom ett bit, vad ska man säga, en blind fläck jag har varit en, en lite
1: blind fläck, fläck och vi, vi, vi jag, har mass, jag tror att
2: alla har massor med blinda fläckar ja. Ja, men det,
1: det, det nej men det, det är väl superbra oh, och det, 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 visar, det visar ju bara liksom så här, men tillbaka till basics liksom. ja. så att så fort, så fort vi försöker vara ja, jag, smarta
2: vill, så så sabbar vi det. Liksom. Vill, vill du, du kan du höra ska vi ta lite av mina investeringsmisstag också? Ja,
1: okej, okay, berätta, berätta. jag
2: berättar jag kan ta det roligaste kanske.
1: Uh -huh.
2: eh, så jag kan fundera här, här ändå hade jag ju gått liksom finansutbildning och eh, eh, kunnat alla de här grejerna eh, Pluggat fyra år, sedan jobbat i London och sen så sätter jag mig ner typ 2008 i den här krisen. Och så sitter man så här, att, ja men, var vill du sätta din pension någonstans på det bolaget jag arbetar då. Och jag tyckte ju så här, ja, det här känns ju läskigt liksom finanskrisen. 60% guld. <SILENTAGELS> <SILENTAGELS> det, det känns liksom viktigt har haft guld? Ja, 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 men, men,
0: men det är ändå inte så ja, men jag var
2: ett, rätt, ja, då var man rätt lite vad säger man, helt enkelt, det smällde överallt det var liksom, ja. Lehman gick i konkurs ja. jag jobbade på en private equity firma som plötsligt fick amerikanska staten som största investerare när de köpte AIG så mm. att jag dök upp några representanter från amerikanska staten istället där det varit tidigare så undrade lite vad, vad vi gjorde med deras pengar jag tänkte, det, här, det här kommer ju inte gå bra nu liksom. mm. Guld, det, det, det känns riktigt bra. Sen har jag utvecklat lite mitt tänkande sen dess. <laughs> Det som är lite trist det är att det är väldigt svårt att få tillbaka en pension från England för att du måste gå till ett försäkringsinstitut i du har så kvar det, det är inte jättemycket pengar men det ligger nog lite guld där <laughs> som jag inte kan ändra. <laughs> Alltså till så, ditt
0: försvar,
1: att,
2: det var väl rätt som det är
1: extra roligt som vi har ja, haft den här ja, ja. frågan med såhär, natt håll det sig en guld. Nej ja, det
2: kommer vi inte göra <laughs> men uh, det är väl bara för att tänka liksom att uh, som sagt, jag hade inte tänkt på det så mycket som jag gjort nu kring hur man ska investera långsiktigt men jag hade absolut tänkt på det rätt mycket.
3: ja Ja.
2: Och i den situationen där när man såg vad som inträffade många man kände fick sparken från till exempel mm. Lehman Brothers det var osäkert på vem är näst kommer någon klara sig ja. Men det var det var jag tänkte säga. Till ja. ditt
0: försvar var det väl många som var i branschen som var jätteoroliga och som liksom ville flytta ut från stan och sånt
2: Ja, ja alltså man kan titta tillbaka även i Sverige då det var ju på tapeterna så alltså, vi hade ju flera svenska välrenomade banker som gick i konkurs ja. under den tiden, två stycken eller ja, en som gick i konkurs och en som tog sig över av eh, jag vet inte exakt vilken struktur det hade eh, och det var ändå en del storbanker man var väldigt bekymrad ja, över till exempel. Ja, det finns en eh, mm. intressant bok där spelet om Swedbank mm. som man kan läsa om man är lite nördig eh, så att det var en speciell situation men så att det går absolut att falla vilket jag tyckte jag gjorde då i lite mm. de här mentala fällorna så jag ska mm. säga att det är rätt mm. lite pengar som ligger just i mm. den här lösningen. Mm. Jag kan Nej. säga en grej till om den där till mitt försvar just till den här kvarvarande guldpensionen. pensionen i Storbritannien. Så kostnaden att få över den till Sverige skulle vara hälften av vad jag har. <laughs> det är den här Men att det...
1: grejen är så att vi har ju alla bra. Vi har ju liksom tagit upp det också. Vi, vi har liksom, där vi blev stämda liksom, i turkisk dumstol Vad oh, ja Det, nej, det är ja. kanske inte roligt, <laughs> att det är roligt, så att jag säger vad spännande <laughs> Exakt, alltså jag kan ju säga så här: det började, äh, lång, lång historia men vid ett tillfälle så fick vi ett rekommenderat brev jag vet inte hur du tycker men jag tycker rekommenderade brev är läskiga
2: ja, det,
1: Om man inte, inte om om förväntas förvänta sig. Sig, och, och sen när man väl går och hämtar det och så står det svenska justitiedepartementet Ja då blir det sämre på, så, Dessutom
0: mitt namn
1: Det är i, i, så var ni ska infinna er i Turkiet när jag blivit stämda eh, liksom där. sen har vi investerat i eh, sjunkna skepp utanför eh, syd av Amerikas kust så att what goes around, vi har alla liksom gjort, ja, vi våra...
2: har lite pengar i dotcom-krisen också ja,
1: mm. ja. men vet du vad, jag tänker eh, att, eh, vet du vad, vi runder av
0: yeah. vi måste ja. runda
1: av, alltså vi har pratat sedan en, en halv timme, jag tycker ja. detta är jättekul det, vet du vad det hemska är vi har inte tagit en enda läsarfråga. <laughs> så att jag tänker att om det är okej okay med det Patrik, vi tar en bonus. Vi tar ett bonusavsnitt. gärna, eh, Och så bara betar vi av eh, läsarfrågorna. Mm. Eh, men Patrik, som vanligt, ett fantastiskt stort tack för att du har tack. tagit dig tiden. Och jag sa det till Karro här när vi tog en liten paus. Alltså jag tycker att det är så fantastiskt roligt. Det är ändå så här fjärde eller femte avsnittet. Mm och vi kan sitta och vi och prata om nya saker och hoppas ja, nya att nya
0: grejer kommer upp som, är, ja. som ganska <laughs> ja, men pansion. som de blinda fläckarna ja. och att det kanske inte är det. Så. Ja, så. Ja, alltså precis. saker vi har pratat om som självklarhet och som ja. kanske ja, men man har fått nytt perspektiv på det
1: ja men precis, mm. precis. ja men snyggt tack så mycket, tack, tack själva,
2: jättekul
4: tack